0: 各位听众朋 友， 大家 好， 我是蒋政 维， 欢迎再次加入军事相对论。我在之前 呢， 有跟大家提 过， 我在三月底的时 候， 受到一个智库叫做东西中心 East West Center 的一个邀请 哦， 去了一趟美国华府做了交流。交流什么呢？它名义上是叫做印度台湾记者对话，叫 India Taiwan Journalist Dialogue， 但实际上我们不止对话，因为我们还去参访了国务院呐、啊、参议院。我自己也在那一趟的旅程当中，跟四个那个美国的智库见面讨论。我的感觉有点像是在玩电动，有没有？会补血？我这次去华府就有点这种感觉，就是大补血，因为好一段时间我们从台湾看美国，觉得。有点像雾里看花哦，就是感觉就是去了些什么。那真的要进入到华府，直接跟决策圈的人面对面的聊，你才会更清楚美国到底在想什么。当然，我得到的讯息可能不一定非常的全面哦。但是在这几个讨论过后，我对台美关系还有美国在全球的一些规划布局，我觉得有更清楚的一些轮廓。所以，我也想要跟大家分享。我们今天邀请的来宾包括了驻美代表处的副代表王良宇公使，还有全球台湾研究中心 G T I 来帮助大家更了解美方的立场。首先，我想提到的是，嗯，华府对台湾的气氛真的很不一样。呃，我也在前之前的节目跟大家分享过，在2014年的时候，曾经去了一趟华府。当时奥巴马政府跟中国关系真的是不错，美中关系正好。当时很多人在谈台湾的时候，它其实是被列为中国议题下面的一个子议题，就是台湾不是被单独拿出来讨论。但是相隔了将近十年，你看我上次 2014， 我这次2023年去，将近快十年之后，美中关系。大不相同。那台湾被重视程度真的被提高了。我就想先请这个 G T I 的副执行长 John Dawson 来跟我们分享一下在华府的一个氛围。Hello, John. How do you feel about the atmosphere in Washington D.C. and do you feel people care about Taiwan
1: much more than before? I think the atmosphere in Washington D.C. and the conventional wisdom has shifted considerably. Um, largely, I was, and, and there are multiple reasons for that. I think the primary reason. Is the the downturn、uh, in relations the the significant downturn in relations between the U.S. and and the PRC? You know, relations there in, in that relationship have deteriorated very significantly over the last four to five years, and and I think that's、um, I think you began to see a policy shift, a real fundamental policy shift during the Trump administration, and one that has continued now、uh, under the the Biden administration. And the conventional wisdom has changed. And、uh, again, I'm getting into some of my own opinions here.、Um, I would argue, again, speaking just for myself, that the U.S. policy towards China, towards the PRC, for the past 25 years or so, has been very naive. I think we had、uh, a mistaken notion that by improving relations with the PRC, particularly trade relations. Um, you know, let's open up trade, and that will bring about positive changes in China. That that will bring about gradual, you know, democratization or at least liberalization of the、uh, of the system there,、um, and also that we could incorporate the Chinese government、uh, sort of into the international system that had been created, really largely by by the United States、uh, and Western European countries after World War II. I think all of that was wrong.
0: Whoa! 大家有听到吗？刚刚这样用了一个美国过去对中国太过天真的这个说法，其实还蛮强烈的哦。但是这个不是我第一次听到这种类似的观点，因为当年美中建交的时候，除了是要制衡苏联，那美国也希望能够改造这个共产中国。但很明显的，在这几年下来，这一切都跟美方的盘算，我可以说是背道而驰。So, what have you seen in the past few years?
1: We've seen Much more aggressive Chinese state behavior,、uh, whether it's with the、um, the、uh, genocide in Xinjiang,、uh, whether it's with、um, Beijing's actions to take over the South China Sea, with its、uh, much more aggressive coercive behavior directed against. Taiwan, but not just Taiwan, against its other neighbors、uh, as well. And so, I think the、uh, the, the illusion has started to fade、uh, a little bit, and you know we've seen a, a significant downturn, a deterioration in U.S.-China relations over the last few years. And along with that, that has opened up more space for U.S. engagement with Taiwan. Again, I think going back. In time, ten years, twenty years, what have you?、Um, many people in Washington thought about Taiwan policy as a, a subset, like a, a component, a part of U.S.-China policy, or even of Taiwan as sort of a problem. Like you know, we we could have we could have much better relations with Beijing if we just didn't have this problem over Taiwan. And I think that that sort of thinking has changed as well. And now you have policymakers in Washington, both within the presidential administration, but also in Congress, who are not so worried about whether or not. Well, again, that concern's always been there. Well, if we do X with Taiwan, if we do whatever,、um, it's gonna it's gonna make Beijing angry and damage our relations there. Well, the relationship with Beijing is so bad now. I don't think people really care too much about that anymore. And so it's opened up a lot more space for engagement with Taiwan. Indeed, I also
0: feel that the United States is helping Taiwan expand its international space. I'll give a m o 呃、uh, ，我这边稍微题外话一下，其实我们要了解到的是，美方一直都对于中南美洲的非法移民的问题非常头痛。那如果有办法改善那个国家的经济，其实就能够减缓非法移民的问题。所以，其实美国在这个当中，它能够扮演的角色，我觉得个人觉得是非常有限。但无论如何，美国他们还是派特使去了。So， 呃、uh, ，Why is it so important for the U.S. to help Taiwan
1: keep its allies? Uh, well, first off, I mean, you have to point out there's there's kind of a contradiction in the U.S. position on that. I mean, it is true over the last few years,、um, in a number of instances, where there have been countries that、uh, had maintained formal, you know, official diplomatic relations with the Republic of China with Taiwan that cut those ties and established diplomatic ties with the PRC. And yes, it is often the case that the、uh, U.S. government. We'll try to exert some influence or pressure behind the scenes to to stop that. Now, of course, there's a contradiction in the U.S. position because the United States maintains diplomatic relations with the PRC, but not official diplomatic relations with the the ROC with with, with Taiwan. But I think the reason for that is、um, I think they're the、uh, those working within the U.S. government would see value, and I would agree in trying to preserve some international space for Taiwan. So that's kind of my answer to that question. I guess going on,、uh, as a side an- or kind of a separate answer or related answer, I would argue that I think for Taiwan, the number of states that have official diplomatic relations with Taiwan is actually, in my view, not as important as the unofficial relationships that Taiwan can form with other states, and that things like you know trade ties. You know, security relationships and discussions there, and what you might call more more informal diplomatic contacts and discussions. In my view, those are actually more important than you know the the number of countries that might maintain an embassy, right? But、um, again, I guess getting back to your original question, I, I think the the U.S. government would generally、uh, see value in trying to preserve international space for Taiwan, which would mean again trying to. 我还可以再做一
0: 些补充哦，这不是 just 个人的想法。那虽然台湾要加入联合国下面的国际组织还有相当的难度，但是美国。正在帮助台湾结交一些盟 友， 包括中东的国 家， 像立陶宛啊、波兰啊这些国 家， 跟一些亚太的国 家， 这就是我们政府一直讲的理念相近国家。那透过他们的支持来突破中国的一些外交打压。不过刚刚壮提到这个邦交国数量不重 要， 我个人是持不同的意见 啊， 因为如果没有国家承认台湾的 话， 那就代表台湾的合法性就不存在。所以我个人认为邦交国的数量还是很重要的。接下来 呢， 我们对谈的对象。是驻美代表处的副代表王良玉。嗯，今天非常感谢公使在百忙之中来接受我们的访谈。那我们刚刚听到的呢，是在华府在智库方面的一些感受。但是就我们第一线外交工作人员来说，华府对台湾的气氛到底是什么？你们的感受，还有具体而言，到底什么是台美关系最好的时刻？在美国跟台湾都这样讲，那你们的感受是什么？请帮我们做些说明。
2: 谢谢郑委，呃，我想我们也很高兴有这个机会可以跟您分享一些我们在这边的观察。那我想我们在这边看到的、哦、确实是在台美关系来讲，呃，我们可以看到一个，不管是在华府的政策圈里面。呃，两党在两院国会的这个部分，还有在行政部门的部分，对于台湾的支持，我觉得我们确实是看到一个一致性和延续性。那我想这两天我们也正好看到有一个那个针对美国民众的民调，那大概百分之六十六的受访民众都是表达对台湾是有一个正面的。好感的，所以我们也会很希望能够利用我们现在得到的这样子的支持，能够更进一步的推动台美的合作，还有就是更进一步的深化我们在国际社会的一些贡献还有合
0: 作。那在实际上，不好意思，我就问一个问题哦，就实际上你们跟美方的互动，是不是可以见到更想见的人，或是感觉到互动上面更加的流利顺畅
2: ？我想我可以说的是，我们在跟美方的对口的互动哦，不管是在频率上面，还有沟通的坦诚度，我先前也拍过华府，所以跟先前相较的话。呃，我觉得我可以说，就是我们现在在互动的频率上面，还有在沟通的坦诚度，确实是有看到一个正面的进展的。
0: 因为我们看到的是驻美代表处的工作已经不只是面对美方，甚至在华府也有跟很多友好国家互动。例如，我常常看到这个立陶宛的国会议员就多次的来到我们双上园来访问，甚至跟捷克大使馆的互动关系也不错。所以，我们现在是不是也能够跟所谓的理念相近国家，能够有更多交流互动的一些机会呢？
2: 嗯、um, ，确实是这样子的。那我觉得这个其实可以从蛮多的面向都可以看到。那这个我也多多少少可以再回到你的第一个问题，就是为什么台湾现在会受到这么多的支持？然后我也可以再多说明一些我们跟美方在这一块的一些合作上的努力。我觉得台湾现在可以得到这么多的支持。当 然， 一方面是这么多年来的一些交 流， 还有我们台湾的民众、台湾人在各行业在国际上开始呈现出来的一些正面的 image。那另外一方面 呢， 我觉得就华府的政策圈来 讲， 多多少少对台湾的支 持， 呃， 是有来自于譬如说地缘政治的考 量， 还有就是在俄乌战争还有 COVID 呃这个情形之 后， 大家了解到台湾在这个供应链的重要性。我觉得更重要的是，对于台湾的这个自由民主价值的支持，还有对于台湾作为一个良善的力量，可以对这个国际社会做出的贡献。那这个就回到你刚刚在问的，我们跟理念相近国家的互动。呃，其实除了外交部的各个驻外管处，还有我们各部会，现在很积极的去 outreach。跟我们的理念相近国家加深互动之外，我们也可以看到说，就是理念相近国家彼此之间，因为也观察到这个区域的局势，也开始在深化对于呃台湾的支持，还有跟台湾的合作。那我觉得我可以举几个例子，譬如说像呃。就上个月，布林肯国务卿他在接受 interview 的时候，他也有提到说，台海的情势并不是一个所谓的内政的问题，而是一个全球的关切。那在实际的作为上来讲，我觉得我们从这两年可以看到，呃，美国跟理念相近国家他们的高层的 engage 的一些交流之后，包括元首的交流，包括譬如说外交，还有国防部门的智商之后。他们发出来的这些声明，不管是双边的或者是多边的声明，很多里面都会去特别提到对于台海安全稳定的重视和关切。那我们呃，其实最近这几天有做一个统计哦，光是过去的这一年，从2022年算到现在才一年多的时间，这样的声明其实就有超过50多个。我觉得这个是呃一个蛮重要的进展，就是理念相近国家对于台海的和平稳定的这个情势的重视。那另外呢，这个还有带出来的一个东西是关于台湾的民主价值，还有它的良善力量。我觉得我们还有看到的是，国际社会也希望能够让台湾有这样子的 channel 去做贡献。那我们在跟美国的互动里面，我们看到的是，譬如说，呃，前年所谓二七五八决议连带二七五八号决议呃五十周年的时候，美国的高层官员出来很明确地讲，中国对于二七五八号决议的错误引用，阻碍了台湾的国际参与，也剥夺了国际社会得到台湾贡献的这样子的机会。那这几年呢，我们也看到有越来越多的邻近相近国家。支持台湾的有意义的国际参与，包括说像我刚刚提到的，在呃国务院的高层官员做出来这样子的表示之后呢，呃国务院另外也以 b l i 布林肯呃国务卿的名义发了一个声明，支持台湾有意义的国际参与，就是包括有意义的参与联合国体系的工作。那除了联合国体系之外，其实我们现在跟美方也已经开始在其他的领域，就是以比较弹性的做法，让台湾能够参与，还有做出贡献。譬如说，这个礼拜在 D.C.， 我想，呃，你可能正好有看到这个礼拜 D.C. 在开 Summit for Democracy。那台湾其实受邀的大概有七十几国的政府，那台湾是其中一个。我们已经是第二次受邀了。除了呃，萧大使参加线上的会议之外呢，另外就是苏发惠的唐政委也有参加一个 Technology for Democracy 这个场次做一个 remarks。那其实在这个礼拜呢，除了这个民主峰会之外，另外还有一个国际组织也正在开会，它是 Freedom Online Coalition。自由线上联盟，它也是一个比较新发展的一个国际组织。那目前大概有三十多个会员和观察员。我们也是在里面，相近国家的协助之下，今年年初就是终于成为这个组织的正式的一个观察员。那这个组织它最主要在推动的，就是对于网络的民主治理的一个 commitment。所以就。理念相近国家跟我们的合作来讲，除了经贸的这一块，我们其实也看到，就是在不同的 channel 能够让台湾有越来越多参与的机会，还有做出贡献的机会，这些我们都觉得很嗯、um, appreciate。
0: 哇，非常感谢公使花了很大的篇幅跟我们说明主美代表处，还有目前美国跟理念相近国家的一些外交工作。我这边再做一些小小的补充，就是目前以美国为首的自由民主国家，跟中国、俄国、北韩跟伊朗等国家为首的专制国家正在进行一个所谓的抗衡，就是我觉得在打一个团体战。那美国他当然希望能够拉拢盟友来跟他一起进行这个互动，而且就我们了解，美国他也没有办法自己来做。这样的抗衡，他需要拉拢更多的人来跟他一起进行，所以我们现在能够把握这个契机，全面强化跟美国还有所谓理念相近国家的关系。这些对于未来台湾如果有任何状况的时候，都可以有更多的国际援手。那如果大家对于我在华府的观察有兴趣的话，也欢迎回去听听看第二十六集，我们有很多相关从军事外交方面的各种的分析。非常感谢您收听这集的军事相对论，希望对您有收获，也请您继续锁定军事相。对论，那我们下一集再见，拜拜。